0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Millenium se raconte, sur Euradio, le rendez-vous qui donne la parole aux jeunes bruxelloises et bruxellois qui pensent l'avenir autrement. On danse, on va chacun, chacune, un jour la chance, au retour on brasse les loupes. on rêve. On danse, on va chacun, chacune, un jour la chance, au retour on les lunes, on rêve. On danse, on va chacun, chacune, un jour la chance, au retour on brasse les loupes. On joue sa chance, au retour, embrasse la lune. Vous êtes sur E-Radio, dans Millenium se raconte, le rendez-vous des jeunes bruxelloises et bruxellois avec le futur. Comment le rêvons-nous, ce futur Je suis une Trajman et chaque mois avec Millenium se raconte, je tends le micro à deux jeunes bruxelloises et bruxellois qui s'interrogent sur l'avenir et agitent nos pensées. Bien que différents de par leur vécu et leurs intimes, ils portent en eux le rêve commun d'un futur plus humain. Notre émission questionne les grands enjeux de notre époque et aujourd'hui, dans une société en crise, on s'intéresse au rôle du cinéma pour une jeunesse en quête de sens. Comment le cinéma peut-il stimuler notre imaginaire et notre regard en tant que citoyens Ce soir, j'ai la joie d'avoir à mes côtés deux invités autour de cette table. Arpo git tu es réalisateur et comédien du film « Fils de Plouc », sélectionné à Sundance et en liste cette année pour Le Magritte, du meilleur premier film. Tu es né à Paris dans les années 90 de Nantes, Et avec ton frère Léni, vous formez le club « Guitos », un binôme créatif qui produit des courts-métrages autoproduits euh, entre série B euh, et avec un humour assez absurde sur YouTube. Tu joues, tu réalises des films depuis ton plus jeune âge, tu as étudié le théâtre au Conservatoire de Bruxelles et « Fils de Plouc » est ton premier film. Thomas Dowling, tu es cofondateur d'une nouvelle salle de cinéma à Bruxelles, le Club Cinématique, situé à Tour et Taxi. Après des études à Sciences Po dans le Yorkshire, tu es franco-anglais, tu arrives à Bruxelles et tu ouvres. Donc tu travailles une dizaine d'années en tant qu'assistant parlementaire et pendant le confinement, tu décides d'ouvrir en septembre 2021 le Club Cinématique avec trois autres amis cinéphiles, très motivés, qui n'ont aucune expérience dans le cinéma. Donc cette salle de cinéma, qui est une salle de moins de 60 personnes, tout en siège de velours rouge, libre d'accès et sans Covid, safe ticket, c'est la classe. Tous les deux, Harpo, Thomas, vous partagez une approche du cinéma faite d'envie, d'énergie, d'idées, à contre-courant d'une société plutôt figée. Et tous les deux, vous stimulez nos regards. Donc merci d'être là aujourd'hui autour de cette table et bienvenue dans Millennium se
1: raconte. Merci. Non,
0: merci. Euh, ces dernières années, la gestion du Covid a isolé les jeunes et ça a été compliqué à tout niveau de se projeter dans l'avenir. Ce qui m'a interpellée Harpo, dans ton film, Fils de Plouk, c'est la pulsion de vie. Euh, en fait, on ressort assez vivifié euh, de ton film avec une envie de créer, ce que je trouve très rare. J'ai rarement eu ça, envie de créer après avoir vu un film. D'où te vient cette pulsion et quel est ton
1: parcours En fait, on a fait le film, euh, du coup, j'ai fais tout avec mon frère Léni qui a qui n'est pas là aujourd'hui c'est parti de l'envie en fait nous on faisait des films euh, autoproduits des courts métrages depuis, depuis déjà quelques années et on a commencé à faire des, des... enfin on a toujours fait sans argent mais du coup on a, on a plus on avançait plus on s'entourait de gens euh, comme on a tous les deux fait des écoles de cinéma et théâtre on s'entourait de tous nos copains qui faisaient aussi des trucs et donc du coup euh, il y avait de plus en plus de moyens sans qu'il y ait d'argent parce que tout le monde euh, mettait la main à la pâte, et donc ça donnait un truc de mieux, de mieux en mieux je pense et euh, avec Léni, on a toujours voulu faire des films. Du coup, il y a un moment, on s'est dit, bah, essayons de faire un vrai, un vrai long film, quoi. Enfin, un, un film de cinéma. Et donc, du coup, c'était vraiment dans la lignée de ça. On a eu de la chance. On a eu en fait une aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles des projets légers, qui était une nouvelle aide. Et avec ça, du coup, avec cet argent-là, on est parti en production. On s'est dit qu'on allait faire tout ce qu'on pouvait dans la limite du possible. Et donc du coup, avec la même équipe avec qui on avait fait nos courts métrages, on est parti sur cette aventure de long métrage. Vivifiant, parce que je pense que c'est notre énergie, ce qu'on aime, c'est ce qui nous motive de faire des trucs qui... Vous vous interdisez
0: rien un petit peu, on a l'impression que vous osez tout.
1: On voit tellement de films et on est tellement inspiré de mille trucs qu'on que a envie de mettre tout dedans. En fait, c'était notre premier film mais on avait vraiment toutes nos idées, on avait envie de les mettre dedans, et donc du coup, ça fait qu'il y a vraiment... Euh plein de trucs dans tous les sens et c'est aussi ça qu'on aime nous quand on voit un film c'est quand il ça... y a plein de directions quoi
0: Et tu as commencé à quel âge à faire des films
1: Oh je sais pas, parce au début films. on faisait vraiment des petits films avec un appareil photo on s'amusait on mettait des chapeaux des moustaches enfin c'était pas vraiment des films c'était vraiment juste on s'amusait donc a... ouais. c'était vraiment une évolution sans qu'il y ait un moment où on s'est dit vraiment on fait des films On les mettait sur Vimeo au début et un jour on s'est dit mais pourquoi on met sur Vimeo en fait nos copains ne regardaient pas parce que c'était sur Vimeo du coup on s'est dit on va mettre sur YouTube et donc, du coup, on devait trouver un nom à notre chaîne. Et Notre petite sœur, elle avait, elle avait fondé le club Guitos. Et donc, du coup, on a pris ce nom-là.
0: Donc, Thomas, toi, tu as fait Sciences Po. Tu as été assistant parlementaire pendant 20 ans au Parlement à Bruxelles. Tu es cinéphile mais tu n'avais jamais travaillé dans le cinéma avant, et c'est le confinement qui t'a donné le déclic et l'envie de monter une salle de cinéma avec trois amis. Pourquoi ce changement Est-ce que c'est une quête de sens pour toi, le cinéma
2: voilà, Je suis totalement néophyte dans le domaine, mais j'ai toujours été passionné par le cinéma depuis la plus tendre enfance, euh, mais aussi par la politique, très vite. Et de par mon parcours vie nationale j'ai bah, toujours été passionnément pro-européen. Donc ça, c'est naturellement que je me suis retrouvé ici, et je suis content de l'avoir fait. J'ai fait un, un changement de vie, et, et donc là, bah, comme beaucoup, je me suis retrouvé en chômage technique pendant le pendant le confinement. Et, euh, et donc là, euh, avec des amis, ben, on s'est dit, bah si, oui, si je me retournais vers cette, cette passion d'origine, qui était le cinéma, que j'avais jamais exploité professionnellement, et ben soyons fous, en fait, faisons ça ça. Et donc, de, de par nos, nos, euh, nos parcours respectifs, on est tous euh, des parcours totalement différents. Collègue Romain, donc, est euh, projectionniste lui-même. Hein. Michel Angéli est acteur. Et Jean-Marc est, euh, est régisseur à Tour et Taxi. Donc, c'était parfait aussi. Ça s'y prêtait parfaitement. Mais ouais.
0: comment, soudainement, tu t'es dit, je vais changer, je vais quitter, en fait, le monde politique pour faire du cinéma
2: Mais ce n'est pas, pas ce qui s'est passé, en fait. J'avais déjà quitté le monde de la politique. Ah, okay. et, et donc là, ben, comme beaucoup, ben, on, était, on était inactifs pendant la... Pendant le confinement, et, euh, et là en discutant avec, avec les amis, ben, ça s'est imposé presque. C'était tellement. Euh, voilà. Et bon, soyons, soyons fous, allez, faire un changement en direction.
0: Donc, Harpo, toi, dans ton sim, Fils de Plouk, tu situes tes personnages dans un Bruxelles très plutôt précaire. Les deux jeunes personnages galèrent pour payer au supermarché, vivent chez leur mère dans un appartement assez petit. C'est vrai que Bruxelles se précarise et on assiste à un écart croissant de classe. Et pourquoi tu as choisi ce milieu précisément
1: je pense qu'avec Lénie, on avait un désir de raconter euh, des personnages du coup, plus euh, précaires, parce que, enfin, en fait, il n'y a, a pas un désir conscient de, de se positionner politiquement, frontalement, en, en ayant une morale et en faisant la morale aux gens, parce que je pense qu'on est encore jeune et on a on, c'est plus une observation et on préfère laisser des questionnements ouverts. Et, et nous, je pense que quand on fait un film, il ben, y a notre, nos idéaux qui transparaissent de manière naturelle. Mais je pense que en fait, c'était juste que ces personnages-là nous touchent plus. Même si nous, ce n'est pas vraiment notre quotidien, on n'est pas aussi précaires que les personnages. Ces problèmes-là, on les trouve plus terre à terre et plus, ça nous touchait plus. Et en plus, on n'avait pas envie de faire un film sur des bourgeois et que les, les problématiques... On, on s'attendrisse de bourgeois qui ont des problèmes. On préférait que ça soit plus terre-à-terre terre et que enfin, ça nous touchait plus, quoi.
0: Ouais, vous avez eu, un coup vous avez eu envie, c'est une pulsion comme ça, ouais, mais ouais. c'était pas réfléchi, en gros, voilà. Ça vous a plu comme ça C'était pas réfléchi, hein. mais
1: c'était notre envie en même temps. C'était ce qu'on voulait. On voulait, que ça soit... On voulait pas faire un film sur des bourges qui...
0: Thomas, toi, tu as décidé de monter une salle, donc le club cinématique à Tour et Taxi. C'est un immense centre événementiel. Et paradoxalement, ta salle est assez petite, cosy... <rire> en Contraste avec ce gigantesque espace qui est tour et taxi, et donc, toi tu es situé dans la périphérie bruxelloise entre Scarbeck, Molenbeek, aussi un quartier à la, à la population cosmopolite. Pourquoi le choix d'une salle intime dans cet très grand endroit où on se dirait plutôt punaise à tour et taxi, la salle de cinéma elle doit être énorme? C'est et c'est l'inverse. Et voilà, déjà, cette question.
2: Bon, faut savoir les construire dans le loft en fait de la maison de la poste, la maison de la poste qui était le, le siège de la poste. Euh à l'époque où Tour et Taxi était le, le grand centre de tri national. Et donc, il y avait ce, ce loft totalement désaffecté. Bah, ça, c'est en fait assez nat naturellement imposé, comme une, comme une salle de cinéma. Donc, ça, il y a un peu un, un effet cathédrale quand on voit la, la salle, parce que vous avez toutes les, les combles au-dessus. C'est vrai qu'il y a une soixantaine de sièges, donc c'est pas un grand cinéma. Mais par contre, c'est n'est pas étriqué du tout. C'est très spacieux, parce qu'il y a tout cet espace au-dessus, comme tu as pu le voir. Et les fauteuils sont très larges, donc c'est assez spacieux, en fait. C'est juste qu'il y a peu de place. Ce qui n'est pas pour nous déplaire en, en plein Covid. Et, et voilà, donc on a plutôt visé le, le côté cosy et confort plutôt que la quantité. quoi. Et qu on, bon, quand on voit, de toute façon, dans la plupart des multiplex, il y a, moins de, il y a, il y a à peine quelques dizaines de personnes à tout, tout casser. Donc, mmh. euh, donc de toute façon. Vous, voilà. vous avez
1: une programmation de ouais. nouveautés ou c'est vous qui. De... Fait... Vous ne sortez pas les nouveautés
2: ah, aussi, aussi, alors euh, on fait des avant-premières aussi, ouais. mais, euh, mais on montre aussi des vieux films on montre de tout, euh, du Magicien Dose. Jusqu'à, bah là on a fait l'avant-première l'autre jour du, de l'assureur d'Antoine Vance. Ouais.
0: C'est ça que j'avais comme question, c'est comment tu choisis tes films
2: eh ben, De manière très éclectique, <rire> de manière très éclectique, on fait, euh, on fait une réunion et on propose des trucs un peu fous. Est-ce que tu as une vision ou Dakar. en fait c'est
0: au coup de cœur un peu, comment ça se... C'est au coup de
2: cœur, c'est totalement au coup de cœur et, euh, et ça se fait assez naturellement. En fait, il n'y a, a pas vraiment de, de, de thématique, euh, on, on essaie de toucher à tous les genres et à toutes les époques et à tous les pays. Donc voilà, donc, euh, des, des classiques des années 30 jusqu'aux films qui viennent de sortir. Bon, là, on n'a pas pu le passer. Euh, on, a, on a dû annuler la, la dernière séance, malheureusement, mais on devait passer Senior Moment, qui était euh, le dernier film de William Schapner, et euh, donc où la, la NASA décide de l'envoyer dans l'espace pour tester les, les effets du vieillissement. Et le comble, bah, c'est que peu après le film, il l'a fait pour de vrai. Il est, il est allé, enfin, bah, pas tout à fait en orbite, mais euh, la NASA l'a envoyé en, euh, dans la stratosphère, on va dire. Et, euh, et donc voilà, donc pour une fois, c'est euh, la vie qui imite l'art. Nouvelle autographe de classe sur le marché cannois, Jean Cocteau a fait une apparition éclair, le temps de serrer sur son cœur ses souvenirs du festival de l'an dernier et, par la même occasion, son successeur Marcel Pagnol. Le temps de prendre des nouvelles de Georges Simenon, d'Anatole Litvak, d'Isa Miranda, de Marcel Achard, de tous ses amis. Et on ressent dans le festival qui est le nôtre cette année, l'influence que vous avez eue. Avant, il y avait un côté solennel, on jugeait des films vraiment comme des juges. Après, nous avons eu des juges qui avaient quand même un petit peu peur de ce qu'ils faisaient, et qui se rappelaient justement que les juges, très souvent, on les pend quand l'affaire est terminée. Et vous, vous avez apporté un climat d'amitié. On vous a vu ce matin rencontrer Marcel Pagnol. Vous êtes venu lui donner des conseils ou quoi oh, Je ne me permettrai pas
1: de donner des conseils. Simplement, je suis venu avec un peu de nostalgie voir un, un lieu où j'ai été très content d'être président. Je dois dire que ce n'était pas, pas du tout une présidence. C'était, et vous avez mis le, le doigt sur la vérité tout à l'heure, c'était un, une réunion d'amis. Une, réune, une réunion purement amicale. Et je ne m'intéresse aux choses que quand le cœur est en jeu.
0: C'est un festival, c'est une fête. C'était Jean Cocteau en 1965, qui était président d'honneur au Festival de Cannes. Lui, il dit Pensez avec le cœur et voilà, il propose un climat d'amitié. Penses-tu, Thomas, qu'en 2022, une salle de cinéma puisse créer un climat d'amitié dans une société en crise C'est quoi le rôle d'une salle de cinéma
2: Ouais, donc on l'a constaté. Les, les, les gens pouvaient tellement plus après, après tout le confinement qu'ils euh, étaient tellement contents de se retrouver. Et on a vraiment senti un engouement, parce que bon, on, a, on, on a un bar à disposition aussi, où les gens peuvent venir avant et après le film et discuter du film. Et, euh, et c'est un vrai moment de convivialité, où des gens qui ne se connaissaient pas à la base se retrouvent, ou se, se retrouvent, parce qu'on on réalise qu'on connaît des, des festivals en commun. Donc euh, par exemple, à la dernière séance, on s'est retrouvés... Euh, il disaient que tout le monde là était, était des biffeurs, hein, pour ceux qui connaissent le, le fameux Bif, le festival du film fantastique. Et donc voilà, et, euh, et ça a donné de, de belles discussions. C'est clairement pour ça qu'on a, on a investi dans le bar aussi. C'était voilà, pour ne pas simplement qu'on vienne dans, comme dans un multiplex se poser devant le film et, et s'enfuir en courant. Après, le but c'est d'en discuter justement, de faire ce qu'on ne peut pas faire chez soi. Et, euh, mais aussi, bon, d'avoir un grand écran, évidemment. Euh, l'idée, c'est d'offrir ce qu'on n'a pas à la maison, parce qu'évidemment, tous les films, on peut les voir à la maison, c'est clair. Mais là, l'idée, c'est d'avoir un bel écran, d'avoir un, un espace cosy. Et voilà, de, 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 retrouver les, de retrouver cette expérience.
0: Un moment, quoi, une expérience ensemble.
2: C'est ça, ensemble. Mais, mais c'est aussi une expérience individuelle aussi. Je pense que c'est ça, c'est d'offrir aux gens le, le confort, ce côté grandiose. Qu'un cinéma n'aura jamais à la maison, même en, même en mettant son mur entier en cinéma, on n'aura pas ça, ou un énorme rétroprojecteur. Et je sais, parce que j'ai plein d'amis qui investissent dans la chose, et ça m'effraie en même temps, parce que je me dis « mais on n'arrivera plus à jamais aller sortir ». Mais, euh, mais je pense qu'il y, y a aussi un nouveau public qui vient.
0: C'est quoi d'ailleurs ton public Comment tu perçois son rapport au cinéma
2: C'est beaucoup de passionnés, évidemment, évidemment. Mais du coup, ils ramènent aussi leurs amis et, et donc ça s'étoffe au fur et à mesure. Mais au départ, oui, c'est un noyau dur de, de passionnés. Beaucoup qu'on est allé chercher nous-mêmes. C'est vrai qu'on doit souvent les, euh, aller les chercher presque individuellement à chaque fois. Mais, euh, mais au fur et à mesure, on fidélise notre public et, euh, et à chaque fois il revient avec un ou, un ou deux amis deux ou trois et puis euh, et ça, comme ça ça fait arborescence
0: Depuis deux ans, du aux restriction euh, et au télétravail etc, il y a une habitude des relations plus virtuelles et donc un risque d'immobilisme, on, on sort moins on se fait livrer, on regarde des films chez soi et du coup ça impacte le médium de la salle de cinéma. Toi Arpo en tant que réalisateur, est-ce que tu te verrais faire des films uniquement pour des plateformes quel est ton regard sur cette digitalisation et le sens de la salle de cinéma
1: en tant que réalisateur euh, je sais pas si c'est la, la question qu'on doit se poser de pourquoi on fait le film je pense qu'il faut juste essayer de faire des films et en fait j'avoue que moi je suis un spectateur de cinéma j'ai toujours été au cinéma et j'ai enfin notre film par exemple on était trop content que ça sorte au cinéma en Belgique et on était triste que ça sorte pas aussi cinéma en France. Enfin, on sent qu'il y a vraiment un truc d'expérience commune et de... surtout dans la comédie, d'expérience partagée et de vivre ça avec des gens que tu connais pas aussi, en fait. Il y a un truc... Parce que même si t'as un grand écran chez toi, c'est pas pareil de vivre une expérience avec des inconnus, en fait. Et de... quand tu rigoles, t'entends des... Enfin, c'est comme si tu te livrais que tu rigolais à quelque chose devant des gens. Enfin, je sais pas. Oui. Et du coup, je pense que dans la manière de faire des films, même si tu fais des films pour des plateformes, je pense qu'il faut quand même réfléchir à faire un film pour le cinéma et... Et puis après, euh, les Donc gens. Mais toi, le ça voient te pose de leur pas de soucis
0: si c'est pour une plateforme C'est pas un truc. Non, pas... moi, j'ai envie
1: de faire des films pour le cinéma, mais je, je veux dire, euh, j'ai l'impression que le futur fait qu'on ne sait pas. Il y a des, par exemple, notre film, là, on l'a fait pour le cinéma. et En France, il a, il, on a fait deux, trois projections en salle, mais sinon, le reste des gens, ils l'ont vu sur leur télé. Et je suis quand même content. Mais non, moi j'ai envie de faire des films pour le cinéma, personnellement. Oui, et puis en plus, tu entends voilà. vraiment
0: les rires à des moments, et du coup. Mais ouais, les, rire, les, les rires,
1: puis les chocs aussi. Tente les tours, gens sont là, et, euh, et c'est ça qui est épatant. Et ça, je, je,
2: je, quelque part, je trouverais ça assez triste devant euh, tout ça devant la télé, même s'ils bon, bah, vont. Voilà, non, bah, non, mais c'est la vie, ouais, mais bon, bon. Mais en plus,
1: il y a un truc où. Aujourd'hui, quand tu es chez toi, tu peux faire pause. Et puis du coup, tous les films sont... mmh. perdent leur rythme. en fait. Ils sont lâchés, ouais. Mais bon, ouais. ça c'est normal. Moi aussi, je le fais. Mmh. Mais au cinéma, tu es là et tu peux pas arrêter. Quoi. Es avec tout le monde. Ouais.
0: Thomas, comment le cinéma pourrait aider une jeunesse qui cherche à se réapproprier son avenir Comment mmh. ça pourrait aiguiser un regard voilà. Comment tu penses que le cinéma peut aider à redonner de l'espoir Parce qu'en fait, je... enfin, notre jeunesse, elle mmh. se pose plein de questions. On n'a pas vraiment de perspective pour l'avenir. Mmh. On est flouté. Ouais. Et on a besoin en même temps de se raccrocher à, à des choses qui nous réinsuffle l'espoir ouais. et le cinéma ça fait partie aussi de c'est voilà, aussi quelque chose qui est... bah, est qui, les... qui, est... qui donne de cet espoir en fait bah, c'est les deux en, en même
2: c'est les deux en même temps c'est en même temps une évasion pour échapper justement euh, à tout ce quotidien mais c'est vrai tu as raison ça peut il faut aussi que bah, oui surtout les bah, rappelez-vous les films qu'on a vus quand on était euh, enfant et adolescent. Euh, ça... Il y en a qui vous marquent à vie alors que maintenant quand on revoit des films je, je, je remarque que ça reste nettement moins <rire> les, 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 les souvenirs très forts qu'on a de son enfance. Et, et oui, je pense qu'il y, y a des films qui, qui vous dessinent une vie. Ça, enfin, ouais, en tout cas, ouais, c'est ce que je ressens. Et je sais que bon, en, en discutant avec des amis, c'est ce que je constate aussi. Donc ça, je pense que rien n'a changé là-dessus. Là Au contraire, on a, on a une industrie cinématographique qui, 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 qui reste quand même très dynamique,
1: malgré tout.
0: Est-ce qu'il y a un message dans ton film, il y a, voilà la jeunesse du film. Est-ce que tu peux nous en parler Pourquoi ça Pourquoi ce pitch d'ailleurs Est-ce qu'il y a un y a message, message
1: d'espoir Il faut croire en la vie. Je pense qu'il faut pas, il faut pas s'enfermer dans ce truc de, on est jeune. Je pense que tout le monde cherche un sens à sa vie. Toutes les générations, il y a eu en fait un moment quand on, on commence la vie, on cherche. Chacun cherche son sens à sa vie. Je si on peut relier le pitch à une espèce de grande morale, mais juste que, en fait, il cherche à survivre dans ce monde et que, montrer que c'est dur, quoi. C'est vrai que c'est dur en ce moment, et donc nous, c'était un peu ça qu'on racontait, que le monde dans lequel on vit, il est dur, c'est difficile de s'en sortir, et les deux personnages, ils essaient de, de survivre, quoi.
0: Et ils créent un autre monde un peu en parallèle.
1: Ouais, du coup, ils ont ou leur nous, nous, on créer un autre monde dans lequel, eux, ils, 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 euh, ils sont. C'est une espèce de monde parallèle au nôtre où tout est un peu plus fantaisiste. Mais, mais malgré tout, c'est une espèce de reflet de, de la cruauté de, de notre monde.
2: C'est intéressant de voir les deux frères qui avaient tellement du mal à se supporter l'un l'autre, mais qui, en même temps,
1: peuvent pas se passer l'un de l'autre. ça un Même dans leur corps, ils sont ouais.
0: tout le temps mais mêl... entremêlés comme noués, dénoués. Il ouais. y a un truc de dans les corps. Ça, c'était un peu copiens. le truc du
1: début. Au début, nous, on voulait faire un body movie, donc un film sur sur deux personnages qui sont tout le temps ensemble, mais on cherchait un moyen pour, pour faire que les deux en fait ils se détestent, mais qu'ils soient obligés d'être ensemble. Et donc du coup on a on a pris ce truc où, où c'était deux frères. Et donc du coup il y a un peu cette dynamique où on, ils sont tout le temps ensemble, on dirait qu'ils sont jamais les gentils l'un envers l'autre, presque à part à certains moments. Redonner de l'espoir. In the morning, watch me go. I don't know where the wind is blowing. Got directions to where I'm going. Nothing's certain. That's the only thing I know. Do it now. Do it now.
0: Arpo, toi, tu as commencé très tôt, dans le, très jeune dans le cinéma. Est-ce que as déjà pensé à faire un autre métier Qu'est-ce que le cinéma nourrit en toi En quoi ça donne du sens à ta vie Je
1: pense que c'est quand même un truc super où tu peux... Déjà, de travailler avec d'autres gens, d'être tout le temps confronté aux idées des autres, euh, au regard des autres, partager, se nourrir des autres, essayer d'aider les autres. Je pense qu'il y a un truc quand même super... Euh, qui est génial dans la générosité de, de travailler avec, en groupe. Quoi. Et puis moi, en plus, je travaille avec mon frère. Du coup, ce c'est pas un truc égo. Pas, si, c'est quand même égocentrique d'être cinéaste, mais, <rire> mais je veux dire de, de partage. En tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et je ne sais pas, en fait, j'espère que je ferai d'autres choses parce qu'il y a mille choses qui m'intéressent. Mais pour l'instant. Euh, Comme quoi En vrai, j'ai l'impression que je m'intéresse. Dès que je peux me plonger dans n'importe quel sujet, j'aurais bien aimé être footballeur, par exemple. Mais bon, ça, c'est trop tard. C'est la
0: curiosité du cinéma qui, qui, qui t'émule, quoi. C'est le fait de pouvoir un peu être un capteur qui capte ouais, tout pour nourrir ta propre création. Et...
1: Ouais. et puis de partager. Je trouve ça génial de pouvoir partager, de pouvoir euh, travailler avec tout le monde, en fait. Parce que ce n'est pas un truc privé, le cinéma. Ce n'est pas un truc où, en tout cas, les acteurs et même les sujets, tout le monde peut participer. Et c'est ça qui est, qui est cool.
0: Thomas, aujourd'hui, euh, avoir une salle de cinéma qui accepte tout le monde, euh, justement, euh, sans covid safety Ticket, est-ce que c'est un acte de résistance est-ce que le cinéma doit être
1: engagé? On n'a
2: pas le choix, on est on, de toute façon on ne on, on peut pas physiquement dépasser la jauge. Tomber à 50. Là,
1: ah à 50, Donc, s'il ouais. y avait 60 personnes alors.
2: Ouais, alors, donc pour le coup, là, c'est vrai que de nous-mêmes, on se limite. À 50. Voilà, mais bon, disons que les, les 10 sièges supplémentaires sont sont peut-être un peu plus ingrats que les autres, donc euh, de toute façon c'est pas c'est pas plus mal. Donc euh, non, physiquement on est de toute façon restreint à ça et, euh, et là pour le coup on c'est en toute égalité. Hein, donc euh, voilà, bien sûr. voilà. Mais, mais un euh, choix, voilà. Un choix. Bon, ouais. en même temps ça s'y
0: prête. Mais euh, ouais, c'est
2: euh... bah, presque comme si cette salle, a... <rire> à quoi Presque comme si elle était conçue pour le Covid en fait, parce que donc c'est en plus <rire> mais oui, la, la, la distanciation sociale. Donc, donc, les fauteuils sont sont quand même très larges et donc on a déjà d'office cette distanciation. On a... Moins de 50 personnes. Euh, une grande salle pour le bar. Oui, donc c'est comme, si, comme si ça a été conçu pour. Et voilà. Mais donc, oui, on, bien sûr qu'on est heureux d'accueillir ces réfugiés quelque part du, du Covid Ticket. Et, euh, et ça, on est content de le faire. Donc évidemment qu'on est, on est engagé derrière. Quoi. Ça, c'est clair. Euh, à chaque fois, c'est est-ce euh, que vous demandez le, le covid Ticket Et les gens n'en reviennent pas. Et ils, disent, euh, ils présument que c'est en fait un acte de résistance.
0: Et je crois que vous êtes la seule salle, non Parce qu'il y a des salles de cinéma à Bruxelles qui font des séances.
2: C'est ça, tout à fait.
0: David, mais il n'y a pas une salle où c'est clairement tout le temps sans Covid-Safe Ticket.
2: Voilà, non, pas à ma connaissance non plus, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'aussi petite salle.
0: Harpo, notre jeunesse, est assez désemparée face à cette crise totale, voilà. Et s'interroge sur l'avenir avec euh, vertige, impuissance ou rage. Est-ce que toi, tu te projettes dans l'avenir et comment tu fais pour créer dans un climat d'urgence
1: Je pense qu'avec Lénie, on réfléchit à nos problématiques personnelles qui sont en fait... Euh, on essaye de refler de... On se dit qu'en parlant d'un truc personnel, il y a des gens qui vont s'y reconnaître. Mmh. Et forcément, dans nos problématiques auxquelles nous, on est confrontés, eh ben, il y a plein de trucs qui sont liés à tout ce qu'on est en train de vivre. Du coup, je pense qu'on parle de tout ça, quoi. Mais de manière invisible, je, je pense. Et
0: comment tu fais, du coup, pour créer dans ce climat euh...
1: ben, je, je sais pas, ça n'a pas changé avant. Enfin, c'est toujours la même chose, en fait. Ouais. E Écrire, c'est toujours se mettre à une table et sortir un stylo. En fait, nous, on a eu la chance, on a tourné juste avant le Covid. Et donc, du coup, on a... On avait, enfin, juste avant. On a tourné avant le Covid, il n'y avait pas encore tout ça. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas tourné depuis. Et donc, du coup, on ne pas encore... Euh, on n'a pas encore confronté à ces questions concrètes de comment on va faire... Euh, par rapport au Covid,
0: qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune créatif
1: ou réalisateur qui veut se lancer On vient d'entendre une phrase de Cocteau. Il dit Je sais pas si j'ai des conseils à donner. Ouais. <rire> Donc Je sais pas si j'ai des conseils à donner, mais je pense que c'est juste de faire des trucs et de, de, de faire des trucs en n'ayant pas peur de se tromper parce que c'est vraiment pas grave en fait. C'est cool de faire des trucs qui sont pas forcément super et puis de, de faire en fait de faire et puis de refaire et puis de refaire jusqu'à qu'on soit fier de nous.
0: Est-ce que tu te considères Mais je pense que la réponse a déjà été un peu donnée. Mais est-ce que tu te considères comme un artiste engagé, enfin, ou révolté. Et quels sont les thèmes qui
1: t'interpellent Je pense que de toute façon, de faire de la création, c'est forcément se positionner. Même si, même si on se considère complètement apolitique, il euh, y, a, y, a, y a forcément nos idéaux qui transparaissent. Ben, je pense que c'est parler de, de l'être humain, parler de nous, de nos problèmes, de la vraie vie, et d'essayer d'être drôle d'avoir de l'humour par
0: rapport à tout ça. Et toi, Thomas, quels sont les engagements euh, qui te tiennent à cœur
1: Pour l'instant, bah, déjà,
2: c'est de survivre. Déjà que notre, notre salarié a survivre. <rire> voilà, ça, c'est déjà... <rire> et, euh, et de continuer c est, c est, cet engouement, c'est ça vraiment qui me, qui me réjouit le plus. C'est à chaque fois de retrouver cet, cet, en, cet, cet engouement renouvelé. Et, euh, et voilà, parce que c'était pas, pas gagné. Euh,
0: voilà. Est-ce que vous avez des conseils de, de films à donner euh, qui vous viennent comme ça euh, pour retrouver le sens de, de ce qu'on a envie de faire euh, pour, nous, pour nous inspirer film, lecture euh,
1: ce que vous voulez moi je pense à une série que j'adore qui s'appelle The Shivering Truth de Vernon Chatman et je pense que ça, pour les gens qui cherchent un sens à leur vie, c'est il y a plein de réponses. Et
2: toi, Thomas <rire> Je peux parler que d'expérience, mais, mais ce que je fais dans ma propre vie, bah, je, je me fais des cycles, des cycles de films. Je pense que ça, c'est. Ah ouais, c'est bien moi aussi ouais, parfois. Ouais, ouais. J'ai
1: regardé plein de Monica Vitti depuis. Enfin, j'en ai regardé deux hier soir en
2: fait. Moi, je suis en plein cycle western pour l'instant. Ça correspond à votre programmation, donc ah, euh, trop bien. voilà, ouais, ça. ça... Ça, ça fait du bien, quoi. Puis, surtout, ça, j du coup, tu peux voir les films dans ta salle tout seul, ouais. On peut faire les fruits, donc c'est ça qui est chouette. Et du coup, les westerns, j'avais ça me rappelle ma temps enfance, parce que plus trop l'occasion de voir beaucoup de westerns. Puis, et là, c'était de redécouvrir tous les westerns de mon enfance, tous les John Wayne et autres. C'est assez rigolo.
0: Est-ce que vous auriez un vœu pour le futur, un, un rêve, faire que... Voilà.
1: faire que la ta salle.
2: Ah, ah, oui, c'est gentil. Voilà, Je... voilà. Oh, bah, oh, C'est gentil. Bah, moi, j'allais dire la, la fin des guerres et la fin de la fin dans le monde et tout. Voilà. Mais, Mais ça, ça me va aussi. C est... C est...
0: Merci à vous deux. Merci à nos deux invités, Arpo et Thomas, euh, d'avoir apporté ce soir euh, du sens, on va dire, une volonté de sens en tout cas et du panache vers le futur. Merci au festival Millennium, Zlatina, Lubo à Géopolis qui produisent l'émission, ainsi qu'au café L'Ascenseur, Elisa et, et Ulrich qui nous accueillent si chaleureusement. Merci à Laura, Coralie, Céline, Sébastien, Skevi. Bahar et la belle équipe du festival derrière cette émission et Jimmy pour l'enregistrement on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités éclaireurs, agitateurs c'était Millennium se raconte, je vous souhaite à tous une belle soirée, pleine d'espoir, édité